Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. El piano de Harlem, parte 2. Boogie Boogie y Fats Waller. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 19 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Recuerdan que en el episodio 18 habíamos hecho un paréntesis en nuestro encare de toda la era del swing de las grandes orquestas para estudiar un poco el piano de Harlem que estuvo eh, en la base de la estructura de lo que fue Duke Ellington y Count Basie y hablamos de varios de los precursores y hoy nos toca hablar del grande, del mayor exponente del stride piano, el gran Fats Waller y a eso nos vamos a dedicar en este episodio 19. Pero sin embargo, antes que eso, ¿se acuerdan que habíamos tratado de diferenciar dos grandes estilos pianísticos que todo el mundo conoce, el stride piano y el boogie boogie. Y pusimos un ejemplo de un boogie y todos los ejemplos de stride piano. Pero no hablamos en particular de ninguno de los grandes exponentes. Y antes de llegar a Fats Waller, vamos a escuchar algunos ejemplos de los más grandes exponentes del boogie boogie. El Boogie Boogie era un estilo de piano diferente que el Stride, en que proviene del sur, básicamente del acompañamiento de lo que es el blues. O sea, se nutre de músicos de Texas, de Kansas City, de Memphis, y tiene la característica de usar una mano izquierda como eh, prácticamente lo que es el bajo, o que proviene probablemente de los acordes y acompañamientos que hacían la guitarra y el banjo, traducidos a lo que es una mano izquierda de piano, como describimos en el episodio anterior. Y muchos de los grandes del blues eran, a su vez, se acompañaban algunos de ellos en Chicago, todo esto está ocurriendo en Chicago, básicamente, mientras que el stride piano es en Nueva York, se acompañaban ellos mismos con tocando el, el piano y cantando el blues. Vamos a escuchar en primer término a el más importante exponente del de piano de Boogie Boogie, Mid Lux Lewis y su Honky Tonk Train, grabado en 1929, que fue un éxito impresionante. la diferencia clara entre lo que es la mano izquierda de un boogie boogie y lo que es la mano izquierda de un stride piano y además se ve claramente cómo prefigura al rhythm and blues y al rock and roll y escuchemos ahora al otro grande exponente Albert Ammons Albert Ammons haciendo el Ammons Stomp 
se dice que en parte algunas de las figuras en el piano tocadas en el boogie boogie por algunos de los primeros exponentes allá en Chicago tenían eh, algunos acentos latinos de música latina, tanto de rumba como de tango. Escuchemos ahora al otro grande del boogie boogie, Pete Johnson, en un rock and roll boogie. Estos son los grandes tres maestros del Boogie Boogie, pero también está Otis Spann, que hacía Boogie en el piano y cantaba el blues. Vamos a un ejemplo, el Otis in the Dark. Como último ejemplo, volvemos a Pete Johnson, ahora con el gran cantante de blues, que también cantaba con la orquesta de Count Basie, Big Joe Turner. Y en el blues que se llama Johnson and Turner Blues. Y así dejamos a Chicago y volvemos a Nueva York para escuchar a Fats Waller. El gordo Waller, Fats Waller, se llamaba Thomas Wright Waller. Nació en 1904 en Nueva York y murió en 1943. En solo 39 años entonces, se transformó en uno de los más importantes pianistas de toda la historia del jazz, o de toda la historia de los pianistas eh, americanos. Además de ser el, un excelente compositor de unas 400 mínimo canciones, muchas más porque muchas le fueron robadas, y además de eso era buen cantante, era, era capaz de hacer un show increíble, triunfó no solo en Estados Unidos, sino en Europa, y, y es recordado como una de las estrellas de, de, la, de la composición y de la interpretación americanas. Y algunas veces su virtuosismo pianístico fue no bien comprendido por la parte de showman que, que él representaba. Para él era todo lo mismo, como para Louis Armstrong de alguna manera. Vamos a escuchar una de sus piezas para piano, eh, Handful of Keys, o sea, manojo de teclas, muy mal traducido en muchos discos como manojo de llaves. En inglés una key es una llave, pero también es una tecla de un órgano o de un piano. 
niño prodigio, a los seis años sacaba de oído piezas en el piano, la madre le enseñó un poco, otro poco tomó algunas clases y más que nada eh, de oído aprendió a tocar el órgano en el, la iglesia donde, donde trabajaba de pastor el padre y luego consiguió a los 15 años un trabajo en el Lincoln Theater de Harlem donde acompañaba las películas mudas en el órgano. ¿Se acuerdan que después él mismo le enseñó el órgano a Count Basie que también eh, tuvo un trabajo por allí? A los 12 meses compuso su primer rag y rápidamente se lanzó eh, a su carrera de estrella de los pianistas de Harlem cuando fue a tocar junto con a James P. Johnson y con Willie the Lion Smith y se transformó en su pupilo preferido. Otra de las composiciones puramente pianísticas de Fats Waller, interpretada por él allá en la década del 20, finales de la del 20, principios de la del 30, estamos hablando de Honeysuckle Rose, también traducido como Rosa Madre Selva, y estas dos piezas fueron con las cuales él se lució frente a James P. Johnson y Willie the Lion Smith. Y Además de esas, compuso muchas otras, pero en general con letras que eran escritas por Andy Razaf. Y, por ejemplo, Black and Blue, ¿no? Tan negro y tan triste eh, que cantaba Louis Armstrong. Y la otra era Ain't Misbehaving, No Me Porto Mal. Eh, vamos a escucharlas más adelante. Ahora pasemos a escuchar I'm gonna sit right down and write myself a letter. Me voy a sentar y me voy a escribir una carta a mí mismo. Que, contrario a lo que muchos piensan, no es de él, es de otro autor, pero la interpretación fundamental fue la de él y la asociamos siempre con su estilo de canto y de piano. Waller, en su virtuosismo pianístico y en su capacidad física además de abarcar prácticamente una doceava con, con su mano izquierda, llevó el piano de Harlem al siguiente nivel. Le gustaba mucho 
además producirse con un pequeño combo, con una pequeña orquesta a las que mantenía con una gran cantidad de bebida y con estímulos que se escuchan muchas veces en las grabaciones que se hacían en general con una sola toma. Escuchemos su Ain't Misbehaving. chismes y anécdotas de jazz. Corría el año 1925 aproximadamente, estamos en Chicago, en el Hotel Sherman, Fats Waller está tocando el piano, nada más que el piano, sin, sin acompañamiento. Y mientras toca, empieza a ver que en el fondo, entre la gente, aparece un grupo de personajes de aspecto pesado, ¿no? Muy bien vestidos. Y termina de tocar, va a hacer un entreacto, se va a comer algo y comía de una manera impresionante y uh, antes de que pudiera llegar a, a la barra le ponen un revólver en la barriga y lo eh, llevan gentilmente hacia un auto. Lo llevaron a East Cicero, que es otra localidad cerca de Chicago, eh, a un salón, una cosa de moda, eh, de gente de dinero, ¿no? Y era nada menos que el cuartel general de Al Capón. Y lo habían traído para darle una sorpresa de eh, la fiesta de cumpleaños de Al Capón. Fats estaba muy asustado, se puso a tocar eh, de una manera asustada, digamos, pero inmediatamente tuvo una respuesta impresionante de Scarface y de sus, y sus cómplices y entonces se le, se le despertó entre el alcohol y, y la recepción, se le despertó el muñeco y tocó impresionantemente bien. Y eh, estuvo allí aproximadamente tres días y Capone y sus secuaces cada vez que tocaba una que le pedían le, daba, le ponían 100 dólares de aquella época en el bolsillo. Se dice que volvió a Chicago tres días después, eh, medio borracho y con una cantidad de miles de dólares en los bolsillos. Y una anécdota más sobre la capacidad de, de comer y tomar del gran Fats Waller, eh, que, que cuenta el otro grande del piano, Earl Hines. ¿Se acuerdan que tocó con Louis Armstrong en los All Stars del 47 y tenía su propia orquesta. Bueno, estaban en, una, en, el, en los camarines eh, de un nightclub, eh, en una reunión muy, muy alegre, habían tocado y de repente llega, este, estaban Fats Waller y Earl Hines, y de repente llega este, un muchacho, un delivery, digamos, ¿no? y trae una bandeja con seis hamburguesas y 12 botellas de cerveza. Entonces el Hines le dice, muy bien, muy bien, gracias. Y Fats le dice, sí, sí, Earl, eh, tranquilo, si también querés este, comida, vas a tener que esperar, porque este, esta pequeña merienda es para mí solamente. Y una anécdota musical. 
saben que el gran Fats Waller tocó nada menos que donde grabó Sir Elgar y donde grabaron los Beatles en St. John's Wood en el estudio Emmy que ahora se llama Abbey Road ahí tocó y grabó Fats Waller en un órgano durante su gira muy exitosa por Europa en 1938 es increíble que en esos estudios donde pasó el gran compositor inglés Elgar luego tocó Fats Waller y luego los Beatles y luego Pink Floyd A los que hablen inglés les recomiendo enormemente una documental que hay en YouTube sobre la vida de Fats Waller, narrada en gran parte por uno de sus hijos, que escribió un libro también. Eh, es muy, muy ilustrativa, con muy buenas imágenes, con muy buenos ejemplos de la parte de show, pero también de la parte pianística de Fats Waller y muchas anécdotas eh, de, de la, lo pícaro que era eh, en su vida cotidiana. Aparentemente, cuando era chico, el hijo cuenta que él muchas veces lo llevaba a la casa de unas primas que, y le decía, no tenés que decirle a mamá que vinimos a lo de la prima Laura o, o a lo de la prima Gladys o como fuere. Y por casualidad, aparentemente, siempre en todas esas casas había un piano. El inconfundible Waller en su tema En Miss Behaven y un pedacito de la parte vocal. Escuchemos ahora Your feet's too big. Tus pies son muy grandes. To me you look just like a fossil. You got me walking, talking and squawking. Cause your feet too big, yeah. Come on and walk that thing. Oh, I never heard of such walking. Mother. Ahí lo escuchamos, uh, dándole coraje a sus músicos y cuenta el hijo que eh, en las sesiones de ensayos él tenía la siguiente técnica para estimularlos. Tenía dos botellas de gin eh, al lado del piano. Una era para él, para él solo. Y se la tomaba eh, entera eh, y a veces más en una sola sesión. Y la otra para los músicos. Entonces cuando uno hacía un muy buen solo, él mismo se levantaba, le servía un vaso de gin para que se lo tomara y continuara la sesión. Lulu's Back in Town, Lulu está de vuelta. Fast Waller uh, también grabó piezas para 
para órgano, era la primera vez que se usaba, un, se escuchó un órgano sincopado, un órgano de iglesia sincopado, y también el Hammond. Y además eh, tocaba muchas veces piezas de Bach, una vez en, una, en un gran concierto intentó hacerlo todo pianístico, no solamente clásico, sino sus grandes composiciones, que no gustó porque la gente quería que cantara. Waller fue un innovador no solo en el stride piano, sino que introdujo el vals al jazz. La primera vez que se tocó un vals de jazz fue en la composición el Jitterberg Waltz de Fats Waller, que se toca en el jazz como uno de los grandes estándares. La primera vez y la primera composición fue de Fats Waller en el 37. Fats Waller le llegaron a decir el Horowitz Negro, por el gran pianista coetáneo que lo venía a escuchar. El clásico Sweet Sue, se imagina el ambiente en una rent party con Fats Waller tocando con su banda. Como ya dijimos, en las composiciones de Fats Waller en música, con en algunos casos, en muchos, con Andy Rassaf en las letras, son legión. Eh, muchas de las cuales mal vendidas y, e incluso que ahora figuran con el nombre de otras personas. Dos de las más famosas, aunque no está absolutamente comprobado, son nada menos que I Can't Give You Anything But Love Baby, un super clásico de jazz que aparentemente es de Fats Waller. Y la otra es On the Sunny Side of the Street, que es otro de los grandes clásicos de jazz que no asociamos con Fast Waller. Se sabe que puede ser así porque cuando el hijo cuenta que cuando eh, las pasaban por la radio, el padre le pedía por favor que sacaran esa canción porque no quería recordar que estaba mal de dinero y las tuvo que vender.
tengo un traje de nuevo, Got a Brand New Suit, una de esas canciones tontas que le hacían grabar a Waller y a las cuales le daba la vida que acaban de escuchar. The joint is jumping, difícil de traducir, pero es más o menos como el lugar, la fiesta está saltando, desbordando. Describe de una manera impecable lo que son las rent parties, de las cuales hablamos en el episodio anterior y en este. Vamos a escuchar la parte solista y cómo los impulsa a tocar. Y en el pináculo de una carrera enormemente exitosa, tanto como pianista, compositor e intérprete, haciendo mucho dinero, famoso en Estados Unidos, famoso en Europa y reconocido también, lamentablemente muere en 1943, a los 39 años, según cuenta el hijo, de una neumonía que le apareció en el viaje de tren de vuelta de California. Y antes de finalizar, un ejemplo más. Mandy por el combo de Fatswater. Dice Fats Waller que es el final de este disco y yo les digo que lamentablemente termina el episodio 19 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español con una anécdota famosísima de Fats Waller que viene muy bien para el próximo episodio. Resulta que en una de sus apariciones en un club nocturno estaba tocando el piano, como siempre, en forma efervescente, cuando ve entrar al local al gran pianista que es el continuador en parte, Art Tatum. Y para de tocar, enfrenta a la audiencia y les dice, querida audiencia, yo soy un pianista, o soy solo un pianista, pero hoy, hoy tenemos a Dios en la casa. Y es precisamente de ese Dios, el gran pianista negro Art Tatum, que vamos a hablar en el episodio 20 de Ya lo sé. Tu podcast de jazz en español, presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Así que nos vemos, muchas gracias, en el episodio 20 con Art Tatum. Jazz lo sé.